0: 你对我没兴趣呢，那就请滚出去。你好，这边是有用翔宇的 Podcast。上礼拜呢，就是录了第一集，然后我很感谢大家，就是有去听的朋友，或者有去追踪的朋友，因为其实我这边后台都看得到数据，就是一个很变态的行为。那目前截止呢，就是七天总共有四百一十四次观看，我觉得已经心满意足。其实我原本是想说大概一百我就 OK， 没想到有四百，而且就是我们还。更变态的是，他还看得到累积不重复下载数，就是有到底有多少个人听过，总共有一百九十九位。OK， 非常的感谢各位朋友，就是愿意播空来听。然后有有些人私讯我说很好听、好笑，妈妈也有听什么的。然后我真的没想到妈妈竟然有妈妈会想听，她应该会想说，这个人最好不要当我儿子，因为好恐怖，<笑>或是这个钥匙不要不要帮我调剂，可能会出。大事情，然后呢，就是因为好像它会有一个评分机制什么的，所以就是如果大家闲来无事的话，可以按一下订阅，或是写个评论这样子，我就会也看得到啦。就是不一定要私讯我，你可以写评论，我觉得就是给大家都看得到。这样苹果好像会更加推播这个节目，我觉得好像也是一件好事。好，废话说到这边，上礼拜呢，我们是不是说了，就是我在花莲实习的一些故事，然后。那时候是我大学五年级的时候，我大学念五年，就我们我们系是念五年。那时候是大五上的时候，你知道毕业的前一年的上学期，那时候就知道准备什么，准备研究所。所以今天就要讲，就是我准备研究所的故事。怎么开始啦、啊？因为我准备研究所的故事，你知道，大家准备研究所，很多系准备研究所，他们就是什么去补习呀、啊，或怎样考证照啊，或者什么推甄，赶快进，就是各种各种都有。但是，毕人为药学系的学生，那台湾的药学系就是非常的没有念研究所的风气。例如说，我大学念的是中国医药大学。是台湾的，台湾的不是中国的。台湾的中国医药大学位于台中，然后我们系上就是大概有两百一届有两百二位同学，最后去念研究所的几位呢？嗯，根据我的统计，大概是12位，所以大概只有 5% 的就念药学系的同学，我们系啦会去念研究所，就是这个比率非常非常的低。那比起来是不是很好考？很想说是，但也不是，因为其实名额没那么多。然后我们系呢，就是。报考率这么的低嘛，但会有很多别的系，比如说化学系啊，呃，药装香装的他们会来念药学所，或是化学的、化工的都有可能会来念药学所。就我的，我现在很多同学都不是药学系的啦。反正呢，我为什么那时候会想考研究所，原因就是因为我大三的时候去药厂实习，然后我就后来就不知道。从哪里听来，就是念研究所，在药厂或是药商这方面会蛮需要的，或是怎样这样？或许是空穴来风，我就有听到这句话。反正我就會自己把它记在心里。我就想说，好，那我要念研究所。但当我实那时候实习的时候，已经是三下了，所以我四上在干嘛？在玩。四下我才真的进实验室跟学长姐，就是学一些东西。这么晚开始，人家五上就要考试了，我四下才进实验室，然后还爱进不进。就是一个非常没有上进心的牌子，但是我那时候就是我这个人呢，就是很有一个很贱的个性，就是我一旦要做什么事，我就会昭告天下。然后这件事就是，哎、欸，大四的时候吧，还大五的时候，就跟大家就是你知道，我就会抛线洞之类，我就跟他说，我要考研究所。然后大家一片就是想说，相遇疯了，就是这么不爱念书。我先讲一下我大学是多不爱去上课，就是我出席率大概是。就是跟报考研究所的比率一样是5 ，是五趴。不点名的课我就不会去，然后其实在上课也是非常认真，几乎都在玩手游或是吃早餐，就是一个非常不上进的孩子。然后那时候我要说我要考研究所，所以大家就是想说这种不爱上课。然后你知道大学不是那种实验课嘛，就是念二三类的同学，你们还有一些什么生化实验、普化实验、呃有机实验。相遇呢，全部都乱做，就是做到那个助教都想说，干这个人应该有问题，因为我跟别人做一样的步骤，都会做出不同的东西，完全就是一个非常不适合念研究所的一个人吼。但最后呢，放话说要念研究所，但呢，我这个人又是死爱面子，我又爱放话，但又死爱面子，所以我后来就硬考，所以我那时候就糟糕天下说，好，我要考研究所喽。我先跟大家说一下，就是推甄的话，研究所大大部分是分推甄，然后另外一个是考试，然后一个是在上学期，一个是在下学期。然后因为那时候我我上在实习嘛，就是上一集的内容，就是我在花莲实习，哦，我的大学在哪？在台中。大家都是上学期的时候准备推甄，但我上期学期整个在花莲，我整个隔了一个中央山脉，所以有很多东西我都不知道，比如说呃报名时间呢、啊，呃需要的资料啊，呃需要推荐函呢、啊，呃我要申请学校的呃成绩证明文件，我全部都没办法申请，而且我到非常晚才知道这件事。当这么神经大条，在花莲还在那边被病人的名字，然后把急诊电脑关掉了，相遇。他完全忘记要申请研究所，但我就整个放话，我就说我要考研究所，但我根本没去查每间什么时候报名。所以当我想起来要报名的时候，全台的药学所、国立大学全部都截止了。<笑>怎么会发生这种事？你就想说啊、哦，谢祥宇就是疯了。<笑>然后呢，等到我实习结束，因为我实习是从暑假开始，然后结束的时候是在十月中。当我回台中的时候，第一件事就是马上查还有哪些学校可以报名。那时候全台湾剩三间学校可以报名。最近就是大学懵懂无知的弟弟妹妹，他们就会问我说：“哎、欸，当初怎么会想考这几间？原因就是没有学校可以报名了，我只剩三间学校可以报名：北一、中国医还有长庚。所以我就报这三间，大概就是这样。然后呢，考研究所的时候就是要准备什么？备审面试，对，就是差不多是这样，只是每间学校的面试形态不不太一样。反正我那时候就剩这三间，所以我就赶快，我只剩一个礼拜的时间，我可以做所有的备审资料，我就开始啪啪啪乱打乱打，然后发现有学校要推荐函，赶快去学校找老师帮我写推荐函，然后我还写的烂，我写完老师，我写完还送给老师，老师还帮我改完回来，因为他觉得我他妈在乱写，<笑><笑>老师真的人很好我是呃中国一的一会女神，我在这边。跟你做个告白，没有没有一会女神，没有今天的相遇哈，<笑>真的很谢谢老师，因为帮我写推荐函，然后还有我在就是面试前有去找，就之前跟实验室的学姐恶补一下，我们之前实验到底在做什么，因为呢相遇呢完全不知道自己在干嘛，<笑>我那时候还被研究所的学姐说，你在这样笨手笨脚的人，就只有中国语可以念。然后因为我真的太怕要继续念中国医，所以我就比较认真一点，就是开始发奋图强。那我们回来讲，我那时候就是要做备审资料嘛，那不外乎就是写什么自传、求学经历，然后读书计划啊，然后之类的， bl ah、blah b l 就是一些动机三小，这、就是一些胡烂的东西。然后呢？一切都好了，一切看字都好了。那大家也知道，有看过我 IG， 就是 po 一些背审或者报告都知道我可以把背审做得很美，就是很像外面花钱请人家做，但不用，我自己就有这个技能。但是呢，翔宇这个爱炫耀的个性依旧还是没有改掉。我做了一件非常好笑的事情，就是我做完印完喽，美美的哦，我就拍了一张发现洞，说终于要寄出去了，希望可以面试顺利，这样就希望可以进面试，然后面试顺利。有一位眼尖的朋友呢，他就说：“哎，翔宇，你北医的名字是不是打错了 ？”Oh my god！ <笑>因为我先跟大家说一下，我现在是念台北医学大学，简称北医。大学念的是中国医药大学，简称中国医。但是呢，我是先做中国医的背审资料，所以我就打中国医药大学。北医的我全部都只要改台北，所以我就打成。台北医药大学，谢谢。全世界没有这些学校，超尴尬。每一本背诵，全部打错，因为我每一本都只有改学校的名字，其他内容是一模一样的。但是呢，那时候我已经送出去了，而且我发现，哎、欸，有没有补救的方法？哎、欸，没有，因为已经截止了。所以我就那时候当下是想说，我去死吧。我就想说 ，OK， 浪费一千多块的报名费 ，OK， 还。印了四五百块的背身，结论就是<笑>去死<笑>。我当下就想说 ，OK， 老天爷就是要我去念长庚或是中国医了，所以我那时候就有点半放弃北医。但后来莫名其妙哦，北医竟然第一阶段有过，呃，就三间学校第一阶段都有过，就是可以去面试这样子。那时候一收到面试通知，一样晴天霹雳。有一件事情就是长庚大学以及。北一两间学校的面试时间是同一天的同一个早上，崩溃。而且你知道，因为他们就是排好，就说，呃、哦，我就是第几梯次，那就是什么十点开始什么的。然后另外一间学校就是写，哎、啊，你我是十一点。但这两间，一间在新一区，一间在林口。请问我是要用任意门？去面试嘛，然后我当下就是我心仪打烊，这就是我心仪打烊。我想说 ，OK， 老天爷就是没有让我有这么多机会选择，所以我那时候考前我就跟我妈讲了，然後我每天都很焦虑，然后反正我那那阵子心情很爆炸，然后我每天要跟我妈抱怨，然后呢，我妈就说。不然你就去跟文昌帝君求。上大学之后，想雨每逢考试、大考、考研究所、考国考，一定先拜台中北屯区的昌平路上的一间文昌庙。我自己是觉得很有感觉了。反正因为我国考就先被他救过一次，所以我就对那个文昌帝君就是感激在心。这样，我考研究所之次我就是再拜托一次文昌帝君，我就跟文昌帝君就跪下，很虔诚、啊，刚刚说。我这次有两间学校，我都很想试试看，然后我不想放弃这个机会。那希望文创帝君就是看可会安排考试的时候。这两间都顺利考上，或是顺着我的心走，这样子。反正我就大概是讲这些，因为你知道我也不能祈求什么。我就说，如果就是文昌帝君有帮忙我，然后我顺利的话，就是一定会带鲜花素国回来感谢文昌帝君。我跟你们说，跟流氓一样，就是拜拜，就是你要说你成功了怎样，你会再回来。他就知道你是有感恩的心，所以他就会继续帮你。大家知道吗？就是文昌帝君就是这样子。然后我就拜完，然后我就再打电话去北医教务处说，哎，想请问可不可以方便改时间吗？就是我想改到第一梯次，是有没有办法的？然后他就跟我说，那就可能调看看这样子，当然不能跟他说、哦、我后面有一间学校要面试啊，就是不可能。我就想抱着姑且一试的心情，然后到了面试当天呢，就先到北医嘛，因为我拍得比较早，他就说先签到，我就去了签到的地方，我就看到我的名字在第二梯次。我当下心已经凉了，我就想说，没了，没救了。其实我当下是觉得北一我不一定靠得上，然后我就想说，不然我就马上搭计程车去长庚，就是因为你知道北一下面就是医院嘛，就有很多检测，我就想说直接来一台检测，我就去长庚，因为长庚我是信心十足，可以一定可以上。当下原本签完到，我准备要先走的时候，因为我就看到我的我是名单上的最后一个，就是第二梯次的最后一个。我就想说来不及，一定来不及。他们一定没有帮我改时间，我当下就要按电梯要走了、哦。然后戏班人就说：“哎、欸，你是那个那个同学，你要去哪里？”然后我原本想说随便编一个理由，就跟他说：“哦，我要买早餐。<笑>”超烂的理由，因为那天我也没吃饭，也没喝水就出门了。我住我朋友家，然后我就跟他们说：“我要买早餐。”就想说编一个这搪色的理由。然后他可能就说：“哦，好。”然后我就偷偷溜去。长根这样就是很贱，<笑>结果他就叫住我说：“哎、欸，你你不要现在去啊，你是第三个。”我就想说：“我是第三个，好啊。”Why not？ 你知道我那时候去北一的时候，看到最后一个的，我整个面试的内容全部都已经忘光，想说就随便，我就赶快去长根吧，准备下一场，因为两场的面试内容是不太一样的。然后结果他就说我是第三个，我就想说好啊，那我就赶快直接去面试。然后我就直接排在第三个，连过三关的面试，然后就面完，就就面完，然后面完也非常的快。我真的是当下非常的感谢台北医学大学，有让我这个机会，让我顺利的考试。后来就顺利的面试完，然后去去面试下一场，就一切时间都超级充裕，这样。然后我就觉得真的太好了，那时候真的觉得文昌帝君真的是太强大，真是推荐所有人去拜文昌帝君啊！没有、啊，还要谢谢北医的处事人员，非常。的。感激，然后让我考试这样。然后北一的面试，我大概讲一下，因为可能真的有同学要考北一，我就快速讲一下北一面试。我们我考试药物科学组，然后是分三关，然后一关五分钟。前两关就是都在跟老师讲，哦，我为什么要念研究所，就是那些基本问题，我为什么想念研究所，我就说啊，就很诚实的讲出自己的想法。然后问我大学做进实验室做什么实验，然后我就大概讲一下我进实验室做的东西。然后很快面完第三关，那个老师。因为我之前就有上网查过，有学长跟我说过，北医很爱考英文面试，就英文自我介绍。然后我就背了一分钟的英文自我介绍，因为想说五分钟而已，我就快速的讲过去，就是一分钟，老师应该就会打断我，问后面的问题。结果呢，我就只准备一分钟哦、喔，因为你知道翔宇最爱临时抱佛脚，我就弄了一分钟的稿这样背起来，我就进去讲完一分钟，那个老师就说：“继续啊！”我就想说。<笑>老师放过我，我当下糗到爆炸，糗到爆炸，因为我英文超烂，我觉得英文真的是菜英文。然后老师就说继续，然后前面的都文法都很正确，老师一说继续，后面变国中生程度，然后老师就也觉得蛮好笑的。然后老就在在听老师，老师在听我非常口急然后破烂的英文之后，老师就说嗯，好，不然我们先到这边就好。<笑>我就想说。太好了，然后再接下来把就是剩下的东西面试完，然后我就去长庚大学这样。然后长庚的面试方式是，就是三个老师在同一间，然后我要准备自己的 PowerPoint， 然后讲完。然后我每次面试都会发生奇怪的事情，不知道为什么，老师就听我讲完我的 PowerPoint 就简报这样子，自我介绍等等的，老师就直接问我说：“你你可以讲一下长庚大学的，就是我们系所的优点吗？”我说哦，你们长庚就是资源很丰富，然后师资也都很强之类这种东西，就是要先捧他们嘛。然后他就说，那你觉得长庚的缺点是什么？然后我当下就是真的是想都没想，我就说了超失礼的一句话，我就说，哦，长庚没有要学习。最<笑>怕空气突然安静。我跟老师是对看，彼此对看，安静到不行。我当下想说，完了。然后我就想说 ，OK， 两句。<笑>那天面试完，我就想说 ，OK， 北一跟长庚再见，我要回去念中国一了，惨到疯哎、欸。然后呢，呃，在面试中国一，因为中国一我报了三个所，就乱随便乱报，就,就是想说不要浪费钱，因为他说可以报三个所，就随便乱报这样。然后呢，在中国一面试的当天的早上，北一寄成绩单来了，就哎没有，北一是放榜了，我呢。竟然是北一的榜首，超级好笑，我笑到不行。我就说：“说怎么可能？我乱讲到不行。”那个英文台湾老师说：“我们就到这边就好。”我现在是北一的榜首，而且甚至我的背审的封面全部都是写错的。然后我就是很想问台北医学大学到底有没有在看背审？肯定是没有。<笑>所以大家背审要做得很漂亮吗？我觉得呃，可能也未必，因为说不定根本没有被看。然后面试乱讲，<笑>然后就榜首，很好笑。然后后来长庚也有顺利争取，就是两间都争取，这样，所以我就没有面试中国一的三个所，然后我就获得后来获得三张零分的成绩单，还蛮好笑的。我其实根本不知道自己怎么考虑，因为那时候北一成绩单寄来的时候，我看分数就觉得啊，应该可以争取，因为我后来总共好像八十七分吧，我自己觉得算蛮高的，而且面试很高八十九，我想说哎。欸那应该是蛮稳的，就我也没想到发生这种事。然后后来呢，长庚面试的那一天，我就一直觉得有一个老师很帅，哈哈哈超级不合理的一句话，<笑>前面都讲超认真哦、喔，然后这边突然说我觉得老师很帅，<笑>等一下原人讲不下去。所以想当然了，北一跟长庚我都选了两个老师。我那时候就想好我要找什么方向的，但这个老师完全不是那个方向。所以北一跟北一我就找了两位老师是那呃我想选的方向，长庚找了一个老师以及我那时候觉得很帅的老师。而且我那时候面试完我就一直跟，因为那时候面试完了嘛，就是没压力，我就跟朋友说，哎、欸，长庚有个教授。我觉得帅到刘汤，然<笑>后我就一直叫他，私下叫他刘汤老师，非常的难听。那位老师应该这辈子不会听我的 podcast， 所以我觉得就是没关系。我这边还是爱你的啦，谢谢。虽然我最后没有选你，是因为等一下的一些原因，我要讲一下。好，那我这边就要讲选老师的部分。好，研究所考上之后。还有一件非常重要的事情，就是要选教授。你今天我跟你讲，奉劝各位考生，你考上之后，赶快去选老师。我跟你讲，你根本不知道哪个老师好，哪个老师不好，这时候就要动用你所有的人脉。但是呢，最好选正在研究所当下的人去问，因为。水深火热的人才能给你最真实的意见，所以选教授就是非常重要一个环节。因为好的被选走，你就是准备可能会产生岩壁啊，或者你就是每天很惨的生活。那时候我就为这个所困扰，然后呢，遇到这种课业上、学习上、未来学习发展上的困扰，要找谁？大家知道要找谁吗？辅导老师 ？No， 要找。文昌帝君，没错，文昌帝君又出现了。这次翔宇又到文昌帝君的面前跪下来，已经奉上新鲜的鲜花树果。因为文昌帝君顺利也帮翔宇考上，但是翔宇又有新问题，我就跪在文昌帝君面前。宝贝宝贝，啊，这个老师好吗？呃、啊，长庚好吗？北一好吗？然后宝出来就是，哎，好像都蛮有前途的，哎，没没什么差。然后我那时候就想好四个教授我要选的。好，北一 A 教授是适合的老师吗？沈北，北一 B 教授是适合的老师吗？沈北，长庚 A 教授是适合的老师吗？沈北，常跟刘汤老师是适合的老师吗？小北，超级好笑，<笑>文昌帝君，请问是在笑屁？<笑>他直接笑北，他就想说，翔宇，请问你到底想冲他笑？我在想说，啊。<笑>被发现了<笑>因文，因为我因为刘汤老师的领域呢，跟我大学念的完全没有关系<笑>。但是文章帝君，你想说，你要不要先冷静一下，再来问我问题？我只能说，文昌帝君，真的谢谢你，不然我现在进去可能就是痛恨那个老师，毕竟就是全部都做不出来。好，反正就是大概是这样，所以后来我就选了。现在北医的老师，那原因呢，就是因为现在这个老师，他当初跟我说，我们实验室都在做细胞，没有在做动物。我就想说，太好了，我就是最讨厌老鼠，然后什么的，我觉得细胞很好，就也都不会跟我讲话。我就抱着这个心态来了现在老师的实验室。时光飞逝，到了我进实验室。我那时候就是考完，在台中考完药师二阶国考，就考完八月我就上台北。我想说，我来实验室咯，我要进来学，先学在暑假学一些东西。见到老师第一句话，老师问我：翔宇，你会怕老鼠吗 ？OK， 梦碎，整个梦碎。我以为我研究所就是跟细胞数得好就好咯，结果现在在干嘛？每天都在喂老鼠、跟杀老鼠、跟抽血。然后我的八月就。都在用老鼠 ，OK， 所以不要太相信老师说的话。有时候文昌帝君给你的圣杯，可能过了半年后就不是圣杯了，就是校杯。<笑>好了，也没有到校杯啊。反正我现在就是，你知道也过得还过得去，因为就是，毕竟当初就是不想面对老鼠才来这个实验室，但现在又要面对，只能说命中就是有老鼠，我逃不过的，很惨吧。<笑>下场竟是如此凄惨。好啦，就是研以上就是我考研究所的一些经历。如果你是有什么考研究所的经历，故事很好听，或者本集内容你有觉得很好笑的部分，<笑>欢迎留言跟我分享，或是跟大家分享，写个评论也好。那、啊、这集差不多就录到这边，我不知道为什么自己录到后面那么消沉，因为念研究所本身就是一个消沉的事情，每天时间从早到晚。我现在唯一的乐趣就是播控，拿出来录 podcast， 把我过往人生的很惨的经历跟大家分享。我觉得这不是一个很好的结尾，反正呢这一集就先这样，因为也好像时间也不早啦，我们也录了快30分钟。下一集呢，我应该会找我的朋友来，或是家人其中一个，会聊聊。过去的一些事情，好，那今天的 podcast 就到这边喽。那还没订阅的朋友，赶快去订阅 Apple p o d c a s t KKBox、Spotify 跟 SoundOn 都已经上线了。然后我会每周尽量固定更新的啦，目前是这样子。那就这样喽，拜拜。